0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Zora, ich muss mich kurz aushusten. <lacht> Hallo nach Bali.
1: <lacht> Hallo nach Berlin. Oh Gott, du hörst und siehst ganz krank aus.
0: Ja, aber das ist nicht so schlimm, weil du siehst da viel, viel besser aus und bist braungebrannt.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ja, es ist so dermaßen heiß hier. Es ist einfach über 30 Grad jeden Tag. Und diese tropische Hitze und das ganze Surfen sorgt natürlich dafür, dass äh, man sehr, sehr braun wird, sehr schnell. <lacht> Wobei natürlich im Vergleich zu Philipp überhaupt nichts. Das ist gar nichts. <lacht>
0: <lacht> Bitte, erzähl mir alles. Ich will alles wissen. Aber wir holen uns erstmal einen Kaffee. Erstmal einen Kaffee. Okay, also, du bist jetzt gefühlt seit ich weiß nicht, wo ich soll. einem Monat weg, aber eigentlich sind es nur neun Tage Erzähl mir alles. Ja.
1: Wir sind jetzt halfway ungefähr. Naja, ein bisschen mehr haben wir noch. Äh, neun Tage oder so sind wir jetzt weg. Und wir waren die ersten vier Tage auf Bali. Und es hat erstmal für mich ewig gedauert, bis ich diesen Jetlag überwunden habe. Ja. Wir haben jetzt sieben Stunden Zeitverzögerung, was echt ganz schön viel ist, weil das halt einmal komplett so dieser... Zyklus ist und
0: Stimmt, also bei mir ist es 10 Uhr mit der neuen Zeitumstellung und bei dir ist jetzt wie viel Uhr? 17 Uhr. Ah, ja, wow.
1: Genau. Und es hat erstmal richtig lange gedauert, bis ich überhaupt wieder pennen konnte, bis sich dann die ganze Verdauung auch umgestellt hat auf das Essen hier erstmal und dann natürlich auch auf die Zeitumstellung, weil auch eine Verdauung hat Jetlag. Ja, <lacht> stimmt. Und ja, das denkt man dann irgendwie gar nicht, ne? Und Bali war auf jeden Fall krass. Ich war ja noch nie vorher da. Und das ist einfach so heftig, dass Mallorca der Australier. Wirklich? Das ist richtig, richtig krass. <lacht> ja, es ist heftig. Die haben ja teilweise nur so drei, vier Stunden Flug bis nach Bali und ah, ja. verbringen da halt alle immer ihre Urlaube. Und es ist richtig krass. Wir waren in so einem relativ kleinen Örtchen. Und sobald du da auf der Hauptstraße bist, es sind nur westliche Cafés. Es gibt nur... Evo, smashed Evo on Sourdough Toast, irgendwelche Smoothie Bowls, irgendwelche, keine Ahnung, Poached Eggs, Bagels. Ja. so. Also du kannst eigentlich, das ist so verrückt, du hast das Gefühl, du bist eigentlich in Australien oder in einem anderen westlichen Land und hast halt drumherum, aber trotzdem diese ganzen, weißt du, dann läuft trotzdem mal ein Huhn auf einmal an dir vorbei. Ja. Du hast trotzdem die ganzen Rollerfahrer, das Hupen, die tropische Hitze. Es war auf jeden Fall... Pff. Laut und irgendwie so richtig viel. Und dann sind aber es ist schon
0: auch dann genial, oder? Ich finde immer, Bali, man sieht Bali ja viel auch auf den sozialen Medien. Mhm. Und ich finde, das sieht schon auch immer ziemlich nice aus. Ist halt ähm, ja, Touri, ne es auch, aber es aber ist es jetzt ist, nicht so ein ursprüngliches Reiseland, sondern es ist halt.
1: Genau, das ist extra halt alles dafür gemacht. Du steigst aus dem, aus dem Flugzeug aus. Und dir werden 25 SIM-Karten aus verschiedenen Richtungen entgegengehalten. Ja. Miss, miss, you want SIM-Card for Instagram, Instagram. So, weißt du, also das geht halt, die, die verkaufen das schon so, als ob man genau das da dann bekommt und erwartet oder auch machen will. Das fand ich schon ein bisschen ja. krass irgendwie. Man hat wirklich so gar nichts von Indonesien mitbekommen irgendwie. Ja. Ähm, ja, und dann sind wir weitergeflogen nach ein paar Tagen nach Lombok also die Insel, die da, die neben, daneben ist und wir hatten einen Flug, der war, sowas habe ich noch nicht erlebt, wir sind in dieses, der, das Flugzeug ist so groß wie ein Bus ungefähr, also Es ist wirklich <lacht> winzig und du steigst da ein und ich weiß es waren bestimmt über 50 Grad, es war so dermaßen heiß und normalerweise, sobald du dann abgehoben hast, wird es halt ein bisschen kühler, dann geht die ähm, Klimaanlage an aber wir standen erstmal noch eine Viertelstunde auf dem Rollfeld, bis wir dann losgefahren oh sind. Gott. Irgendwie hatten wir hatten ein bisschen Verst äh, Verzögerung und dann war die Klimaanlage einfach kaputt. Und wir saßen 45 Minuten lang in diesem 50 Grad heißen Oh mein Gott. Das war so krass, weil du hast so richtig, es ist einfach nur so runtergelaufen, wirklich als würdest du in der Sauna sitzen. Das war so krass. Du hattest einfach Schweißperlen, die sich an den Armen oh gebildet haben. Es war so anstrengend. Glaube ich. Ähm, aber ja. Als wir dann angekommen sind, hatten wir einfach eine richtig, richtig geile Unterkunft für die ersten fünf Tage äh, oder vier. Das war so richtig Paradise. Das ist auch von dem Australier, der das äh, hier macht, und das war, es oh, war so krass. Es hat so, es hat so Spaß gemacht und dann mit dem Roller immer Geil. Rum zu und schon mal so die ersten Surfspots auszuchecken und äh, da im Pool zu chillen. Und bis dahin, also wir haben ja schon mitbekommen, ne? Philipp und Urlaub und ich, das ist ja alles immer so ein bisschen schwierig gelaufen. Letztes Jahr in Sri Lanka, Philipp ist auf dem Brett und nirgendwo anders. <lacht> nee, was ich eigentlich erzählen wollte ist, wir hatten ja bis jetzt immer so ein bisschen Pech. Also, letztes Jahr in Sri so, Lanka habe ich ja. mir den Zeh gebrochen. Und am Ende des Urlaubs hatten wir beide Corona und mussten dann sogar noch länger bleiben, weil wir zu krank waren, um zu fliegen und halt auch noch einfach positiv waren. Und dann hatten wir dieses Jahr dieses Portugal-Dilemma, wo ja. Philipp sich den Zeh gebrochen hat im Gym. Und dann hatten wir jetzt, ja kurz bevor wir abgeflogen sind, hatte ich ja dieses ganze Zahndrama. Also, wo ich wirklich noch am, am Freitag kurz vorm Abflug einfach noch eine Wurzelbehandlung hatte. Einen Tag vorher oh und dachte, Gott. Alter, wenn ich jetzt in, in Bali, wenn mir da jetzt ein Zahn hochgeht, dann drehe ich echt durch. Ja, eine Woche, nichts ist passiert, es war alles gut. Touchwood, ähm, ich klopfe hier, hier auf meinen Holztisch. <lacht> Touchwood, äh, wir haben bis jetzt den Urlaub unseres Lebens und am ähm, Samstag, heute ist Dienstag, hatte Philipp einfach einen Rollerunfall. Was? Und... Äh, ja. Oh Gott. Ich konnte es nicht glauben, wirklich. Hier ist ja Linksverkehr. Das ja. heißt, alle, alle Verkehrsregeln sind genau andersrum. Und wir kamen vom Surfen. Philipp hatte auf der einen Seite vom Roller sein Surfboard und auf der anderen Seite halt nichts. Ganz normal, da war nur der Roller. Und ich bin auf meinem eigenen Roller hinter ihm gefahren. Und wir sind durch so einen kleinen Ort gefahren da war so eine Familie, zwei Erwachsene und ein Kind. Es waren auf jeden Fall Europäer und die wollten halt über die Straße gehen und haben aber in die falsche Richtung geguckt. Ich oh. weiß nicht, ob die gerade erst oh. angekommen sind oder nicht, aber sie hatten nicht auf dem Schirm, dass der Verkehr andersrum ist. Philipp hat sich so erschrocken, weil die einfach losgegangen sind, hat vollgebrennt und ist halt komplett auf den Kieselsteinen ausgerutscht. Autsch! Oh. Hanna, oh. ich, ich bin abgesprungen von dem Roller und ich habe instant, mein Herz hat gerast, bis nach Matt philipp Philipp lag unter diesem Roller, sein Bein war da eingeklemmt, er hat nur geschrien, ich habe nur geschrien und es war echt, ich habe gedacht, es kann nicht sein, how, wie kann es sein? Und das war halt zwei Tage, bevor wir ins Surfcamp gegangen sind. Boah, das Ding ist, oh Gott, ich konnte das gar nicht glauben. Ja, ich ich ähm, war so... Ich bin gerade auch total <lacht> überfordert, <What? lacht> was? Ja, es ist so krass. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte die ganze Zeit wirklich einfach nur, wie kann es sein? Wir sind vom Urlaubspech einfach verfolgt. Es ist so krass.
0: Aber ist denn, also ist er heile? Kann er, ist, geht's ihm gut? Was ist also, los?
1: Glück im Unglück. Wir sind tatsächlich, er hat sich einfach direkt vor so einem Medical Center abgemault. Das heißt, wir sind dann sofort rein in dieses Center und er hat Glück im Unglück wirklich gehabt. Er hat nur, in Anführungsstrichen, eine riesengroße Schürfwunde an seinem Bein. Also einmal am Knie. Die ganze Wade ist eigentlich an der Seite komplett einmal aufgeschürft und am Knöchel. Und er hat so eine riesen Beule an der Hüfte, weil er halt komplett mit der Hüfte auf die Straße gedonnert ja. ist. Oh, aber das war erstmal so ein Schock, weil hier ist die Luftfeuchtigkeit ja so extrem hoch und sobald du hier irgendeine Wunde hast, eine Schürfwunde oder so, das trocknet halt nicht ja, richtig. Ja. Das wird, ist die ganze Zeit feucht und dadurch, dass es dann halt auch noch am Bein ist, du trägst ja die ganze Zeit kurze Hosen, da kommt halt die ganze Zeit Dreck rein und das entzündet sich eigentlich immer
0: sofort. Ja. Naja und so Wenn, ins Wasser gehen ist doch auch gar nicht, das ist ja auch Salzwasser, also ja. das brennt ja wie Hölle.
1: Oh Gott, ja, dann haben die das erstmal gereinigt, gesäubert, verbunden. Wir sind erstmal zurück zum Hotel, haben erstmal den ganzen Schock verdaut und dann dachten wir halt so, ja, fuck, ey, übermorgen müssen wir ins Surfcamp und hier ist halt, it's all about the surf. Also wir haben hier einen ja. richtig tighten Schedule und ja, dann ähm, hat Philipp halt so antibiotische Salbe bekommen und Antibiotika. Und halt Desinfektionsmittel für die Wunden und dann ist er, sind wir am Sonntag umgezogen in das Surfcamp und hatten dann halt zwei Tage, wo wir nicht im Wasser waren und wo er dann auch versucht hat, viel im Raum zu sein, wo eine ja. AC an ist oder ein Fan oh, an fuck. ist. Oh Gott, das war so schlimm einfach. Ich habe echt gedacht, ich das kann doch jetzt nicht wahr sein. Naja, dann sind wir hier im Surfcamp angekommen und die ganzen Jungs meinten dann natürlich erstmal so, die, also wir sind in diesem Surfcamp, gibt es einmal so eine Gruppe für die Fortgeschrittenen, also für die Pros sozusagen und einmal für, diese, für die äh, Beginner sozusagen. Ja. Und Philipp hat in seiner Gruppe nur Jungs und witzigerweise sind in meiner Anfängergruppe nur Girls. Äh, sind die das auch die Jungs,
0: passenden die Girlfriends Mal. dazu oder ja. was?
1: <lacht> nee, die anderen beiden, ja doch, ein, ein Pärchen ist noch da. Ja. Und die Jungs dann einfach die ganze Zeit natürlich so, ah, come on, you'll be fine, man. Und so, don't worry about it. Und dann ist er tatsächlich ins Wasser gegangen. Gestern das erste Mal. Und er meinte es.
0: Okay, das, also motiviert ihn das und zieht ihn das ein bisschen hoch.
1: Ach. Er ist halt die ganze Zeit einfach nur super besorgt, dass sich das entzündet. Aber er, er sagt halt auch, die ersten zehn Minuten brennt es einfach wie Feuer. Yeah. Als hättest du einfach eine Qualle an deinem Bein kleben yeah. Aber danach wird es taub <lacht> und dann geht's hey. <lacht> Und danach halt ausspülen. Es dauert jetzt halt ewig, bis das heilt, weil das halt die ganze Zeit immer wieder nass wird. Ne? Wenn die surfen sind, die Jungs, die sind halt so zweimal für je drei Stunden oder so im Wasser. Pff, vergiss es, ey. Yeah. Aber bisher hat es sich noch nicht entzündet. Also fingers yeah. crossed. Ja, <lacht> yeah. oh Gott, ey. Ähm, ja, und jetzt sind wir hier einfach in diesem Surfcamp. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, also beziehungsweise um 7 Uhr war Abfahrt, zwei Stunden surfen, eine halbe Stunde Frühstück, danach gibt es Fotoanalyse, Theorietraining, eine Stunde Pause, wieder zwei Stunden surfen. <lacht> und jetzt habe ich den...
0: Fotoanalyse? Also es werden Fotos von dir beim ja. Surfen gemacht und dann wird gesagt, deine Haltung ist schlecht oder was?
1: Genau. Was muss ich verbessern? Wo müssen die Hände hin? Wie muss ich das Bein halten? Was für Drehungen muss ich machen, um weiter in die Welle zu kommen? Also hier ist so richtig, hier sind so ein Bootcamp. Ey. Morgen haben wir mit so einem Tauchprofessional Tauchtraining und Atemübungen im Pool, wo wir dann halt nochmal lernen, wie wir uns richtig verhalten, wenn wir unter Wasser sind oder wenn es mal länger dauert unter Wasser und so. Also es ist hier so richtig bam, bam, bam. Krass. Wir richtig früh aufstehen. <lacht> ja, oh vier mein Stunden Gott. surfen am Tag. Also <lacht> hier ist jetzt vorbei mit Entspannung.
0: <lacht> Alter, okay. Okay, krass. Oh mein Gott, weißt du, ich sitze hier mit meinem Tee oh und meinem Schal und bin so. Äh, was ist passiert da <lacht> auf der anderen Seite der Welt? Oh mein Gott. Ich weiß auch noch, weil du hast hier auf, ich habe nur gesehen, dass du aufgeschrieben hast, Rollerunfall gesehen, aber das ist so mm. ist. What the fuck? Ja,
1: nein, wir haben, wir haben auf Bali tatsächlich einen Rollerunfall gesehen, als wir in einem Café saßen und was getrunken haben und vor uns ist ein sind auch zwei Roller aneinander gecrashed und haben sich halt komplett einmal lang gemacht. Und wir haben da gesessen und dachten die ganze Zeit nur so, Alter, es ist so gefährlich hier mit den Rollern. Ja. Weil der Verkehr auf Bali ist halt echt richtig, richtig wild. Hier auf Lombok ist es viel, viel ruhiger, es ist viel weniger Verkehr. Wir hatten halt einfach nur Pech, dass diese Leute halt gerade einfach ohne zu gucken oder in die falsche ja. Richtung geguckt haben, als sie über die Straße wollten.
0: Haben die das gecheckt? Also
1: haben die das dann gesehen? Ja, viel zu spät halt, ne? Dann als Philipp schon lag. Das war ja. halt das Problem. Aber wir halt waren die ganze Zeit, wir sind so vorsichtig gefahren, Wir haben immer einen Helm getragen. Wir haben echt immer versucht, so viel wie möglich anzuhaben bei den Temperaturen beim Rollerfahren. Ja. Philipp hat halt eine kurze Hose an. Ja, und das ist dann halt, das passiert so schnell einfach. Die Straßen wow. sind ja jetzt auch nicht gerade die besten. Oh Gott, ja.
0: Fuck, ey. Oh mein <lacht> Gott. Bitte sag ihm alles Gute und gute Besserung.
1: Oh, ja, er ist gerade noch surfen.
0: Ja, gut. Sind also na, ja. ein bisschen später dann, rausgefahren. Hey.
1: Oh <lacht> Gott, <lacht> Schock, lass nach, ey. Ja, bei das war dir, mein Urlaub im Schnelldurchlauf auf ich jeden Fall. Sagen, bei
0: dir passieren krass spannende Sachen. Ich war irgendwie in die letzten ja. Woche in Berlin nur auf diversen Dinnern. Das ist irgendwie, gerade sind so viele Veranstaltungen, zu denen ich irgendwie eingeladen worden bin, was irgendwie auch ganz cool ist, aber auch echt viel. Finde ich dann auch immer krass. Das läppert sich dann schon. Vor allen Dingen, wenn man
1: krank ist.
0: Sondern also wenn man krank ist, weil da wird man auch nicht mehr richtig gesund. Aber hey, ich habe ähm, mhm. am Samstag, am Samstag waren wir in den Pilzen hier in Berlin, haben Steinpilze gesucht, auch ein bisschen was gefunden und dann haben wir großes Erntedankfest gemacht Geil. mit irgendwie neuen Freunden hier bei uns in der Wohnung, weil wir unseren Ackern jetzt leer machen müssen, der ist dann wieder dicht, also die mhm. Erntesaison oder meine Erntebet-Saison ist zu Ende und dann haben wir nochmal richtig schön was mhm. runtergesammelt und alles verkocht zum Erntedankfest und dann habe ich ja obviously den ganzen Sonntag gekatert. Und das äh, hilft auch nicht dabei, <lacht> dass mein Husten weggeht. Aber hey.
1: Oh Gott, nee. Oh Mann, ey. An Alkohol Anna. ist hier bei uns nicht zu denken. Ich, wir trinken nur Proteinshakes. Ja,
0: ja ihr seid so oh, ja, so gesund. Krass. So,
1: nee, jetzt ich hab... zwei Fragen. Erstens, ja. wirst du es wieder tun mit dem Feld, mit dem Beet?
0: Also, ich, ich kann dazu noch nichts sagen. Aber eventuell mache ich eine Beetform in einer anderen Art ab nächstem Jahr.
1: Aber ich will dazu noch nicht so viel Ach sagen. so. Okay. Hm. Aha. Stay Dann tuned. Das spannend. Oh yes. Yeah. Und meine andere Frage, äh, wie war denn dein Dinner? Du hast das so ein Private-Dinner gemacht, oder nicht?
0: Ja, war geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Ist ja, lustigerweise war das ja die Tochter von meiner Klavierlehrerin und die waren alle so ah, süß, ja. die Leute. Die waren alle super nett und ich habe richtig groß aufgekocht und Hani hat mir geholfen. Also mein Freund hat mit mir Service gemacht und es war richtig Tschüss. schön. Ich finde es auch geil, wenn das so tagsüber ist und nicht nur abends, sondern ja. so von 12 das bis 16 ich. Uhr. So ein langes ah, Landstinner. Das mhm. war irgendwie richtig nice. Hat richtig
1: Spaß gemacht. Und dann habe ich die Woche drauf. Und dann hat man irgendwie auch so ein bisschen so einen besseren Arbeitsrhythmus für ja. sich. Ich bin großer ja großer Freund von tagsüber arbeiten.
0: Ja, und dann bist du abends fertig. Dann kannst du noch einen Tatort gucken. Alles easy so, weißt du? Ja. <lacht> geil. Das war richtig nice. Du, das werde ich bald nicht mehr können. Nee, bald bist du abends im Laden. Wenn du zurückkommst aus, äh, aus dem Urlaub, steht die Küche, Zora.
1: Ja. Oh Gott, ja. Hör auf, ey. <lacht> das ist richtig krass.
0: Oh, aufregend. Aber ja. ich, ich will da auf jeden Fall hin und mir dies angucken. Ich habe schon richtig Bock. Ich bin jetzt nämlich wieder, Geil. ich habe auch mal Bock, wieder ein Dinner zu machen, Pop-up. Vielleicht muss ich mich bei dir mal einbuchen. Hätte ich schon Bock drauf.
1: Mach das gerne.
0: Ja. Und ich muss noch einen Buchtipp abgeben. Ich war letzte Woche auf einer Buchvorstellung von dem lieben Fabi. Der heißt auf Instagram About Fuel. Und der hat ein Buch rausgebracht. Und das heißt Casual Fine Dining. Und es ist so schön geworden. Da juckt es mir auch schon wieder in den Fingern. Es ist ein richtig, richtig cooles Buch geworden. Ein für so mhm. Casual Fine Dining, aber für einen Feierabend. Also so ein bisschen fancy essen, was du aber easy schaffst, abends nach dem Arbeiten zu Hause okay. noch so zu kochen. Und so ein bisschen schön anzurichten. Also es ist ein Kochbuch. Also echt eine cute Idee.
1: Ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen. Wir haben hier ja so ein bisschen Zeitverzögerung, Hannah und ich. Also vielleicht äh, hört ja. sich diese Folge vom Sound her jetzt nicht ganz so gut an. Es ist ein Kochbuch. Ja. Wow, okay, es dauert richtig lange, bis meine Sachen bei dir ankommen.
0: Krass. Oh mein Gott. Aber eigentlich habe ich alles gehört bei dir. Vielleicht, ich sag mal okay. so. Du, du hörst jetzt mal ganz kurz an, was ich sage. Und ich möchte, dass du jetzt äh, in unserem Service-Thema, also Jetzt gehen wir in den Servicetürmer rein. Erzähl mal über Essen in Indonesien und ich rede nicht viel dazwischen. Da kannst du einfach mal loslegen.
1: Service bitte. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil bis jetzt waren wir auf Bali nur in den ganzen westlichen Cafés, wo wir echt eine Bowl nach der anderen gegessen haben und natürlich Kokosnüsse getrunken haben. Oh mein Gott. Es ist einfach das Leckerste der ganzen Welt. Und es ist auch so gesund, es enthält ja ganz, ganz viele Elektrolyte. Und ansonsten haben wir viel Nasi Goreng gegessen, Migoreng, Goreng, also Fried Noodles, Fried Rice, wo oben immer ein Spiegelei draufkommt. Dann gibt es Chicken Saté dazu, wenn man sich traut, hier in, den, in manchen äh, sehr doch, doch eher so komischen äh, Restaurants was zu essen zu bestellen oder Fleisch zu bestellen. Genau. Und ansonsten, ja, viele Avocados, richtig viel Obst, richtig viele Smoothies und Säfte und, ja, so verschiedene Fruchtsäfte, die die sich dann, oder die man dann da so zusammen mixen kann und Bifrendang. Oh mein Gott, so lecker, Bifrendang. Also so ein Curry mit Rindfleisch, was so richtig lange eingekocht wird. Das ist eigentlich wie so ein Gulasch, nur halt mit supergeilen orientalischen Gewürzen, wo Einfach super viel so Koriander und Ingwer, Knoblauch, Chili und alles reinkommt. Dazu gibt es Reis und manchmal noch so eine Maischips oder manchmal auch Kartoffelchips, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Hört sich irgendwie, irgendwie. Ich ganz nicht genau, geil Ja, ich weiß noch nicht genau, ob sie das mit den Chips dann irgendwie nur für uns machen, <lacht> für die Touristen oder ob sie das halt irgendwie auch <lacht> sonst so machen. Aber es ist auf jeden Fall richtig geil. Ja, und ansonsten... Viele Eier, hier werden richtig viele Eier gegessen einfach, also Fried Eggs gibt es eigentlich überall zu, ein gekochtes Ei, ein Omelett. Eier, 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 es ist Eiersaison für
0: uns gerade. Crazy.
1: Ja, Tempeh wird hier auch viel gegessen, das haben wir gestern auch gegessen, das war richtig geil, es war in so kleine Würfel geschnitten und dann war das in so einer süßsäuerlichen Marinade, es ist halt immer super undefinierbar, keine Ahnung, was das dann immer ist. Dazu gab es Reis und noch so einen Sprossensalat, äh, so einem süß-salzigen Maispuffer, die ich richtig geil mhm. fand. So ein, die, ich konnte, kannte das wie so ein Pfannkuchen, eigentlich so ein kleiner Pancake von der Größe her. Und dann sind das so zerstoßene Maiskörner aus der Dose irgendwie. Mhm. Das war mega lecker. Geil. Und ähm, ja, Spiegelei. Spiegelei. <lacht> und, und sag mal, bestellst du
0: das? Ohne zu wissen, was es ist oder researchst du, wenn du die Karte siehst?
1: Ja, manchmal researche ich und dann übersetze ich mir auch was und dann kommt da sowas raus wie Yambohne. Hast du es schon mal gehört?
0: Mm, ist es eine Jamwurzel oder was? So wie
1: Jams? Yambohne stand.
0: Hm. Keine Ahnung. Also Jams, Jams kennt man ja oder kenne ich. Und es ist ja so eine weiße Wurzel, also so eine wie so eine Rettichform und draußen so eine braune Hülle drumherum. Und schmeckt so super ja. mehlig, oder?
1: Ja, genau. Aber das war dann zum Beispiel in einem Saft drin. Und dann bringt dir das Kugeln halt irgendwie auch nichts. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Nee. Das gab es mit Ingwer und äh, Mandarine in einem Frühstücksjuice. War mega lecker, aber ich konnte mit der Jambone halt in dem Saft überhaupt nichts anfangen. Ich habe es dann gegoogelt und habe diese Wurzel gesehen. Ja. Also äh, das ist dann manchmal ein bisschen Rätselhaft, aber natürlich so Nasi Goreng und Mie und so das äh, Nasi Champur. das kannst du dann einfach so immer bestellen. Das ist schon geil. Ach ja. man, ich will aber ich auch. Hab auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ich hab auf jeden Fall die ersten Tage hier auch gut mit dem Bali Belly zu kämpfen gehabt, kann ich nicht leugnen.
0: Glaube ich. <lacht> Dass man dann
1: erstmal hier so angekommen ist, ey, da muss man wohl das ein oder andere mal auf den heiligen Thron.
0: <lacht> Zum Glück hattet ihr so eine schöne Unterkunft. Also ist es ist auch nicht so anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Ja, die Unterkünfte waren bis jetzt echt immer richtig, richtig schön. Ich freue mich auch schon, wenn wir hier im Surfcamp sind, sind wir jetzt noch bis Samstag. Und, oder beziehungsweise bis Sonntag. Sonntag ziehen wir dann um und dann haben wir nochmal sechs Tage in, einem anderen, in einer anderen Unterkunft, wo wir dann wieder so ein bisschen Zeit. Nochmal zum Entspannen haben, wo sich meine, meine geschundener Surfkörper dann nochmal ja. wieder ein bisschen entspannen kann. Das wird, glaube ich, nochmal ganz geil.
0: Geil. Und habt ihr das alles vorher rausgesucht, vorher gebucht und vorher alles schon festgemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Dieses, ich hab das früher habe ich das immer richtig oft gemacht, dass ich dann einfach losgeflogen bin. Dann habe ich mir die Unterkünfte hier vor Ort angeguckt oder ich habe gehofft, dass ich unterwegs noch jemanden treffe und der mir dann irgendwie einen Tipp gibt. Aber weiß nicht, jetzt äh, mit über 30, wenn, du, wenn das dann so der Jahresurlaub ist, dann finde ich es schon ganz geil, wenn man dann weiß, wo man landet. Und wir ja. haben uns dann natürlich auch richtig coole, schöne Unterkünfte ausgesucht. Und dann wollte ich auch, dass wir hier eine richtig gute Zeit haben. Und deswegen haben wir das alles auf jeden Fall vorher eingetütet. Macht auch Sinn. Ja, voll. Die, äh, nice. die, die anderen Zeiten sind vorbei.
0: <lacht> wir sind jetzt alt und erwachsen und... Ähm You know.
1: Ich sag es dir. Ja, das ist auch immer... Nicht mehr so risikoreich. Nee, das, wir heute waren auch wieder so zwei, drei Kids mit im Wasser. Die waren so unter zehn Jahre alt. In diesen riesengroßen Wellen, weißt du, wo ich mir bei jeder zweiten Welle scheiße ich mir einfach nur in die Hose, weil ich denke, nein, das ist zu groß, ich muss es zu groß. Und dann paddel ich sie an und entweder ich trau mich dann doch oder nicht. Und dann sieht man diese kleinen Kinder, die einfach komplett furchtlos sich da in diese riesen Wellen stürzen, einfach jede Welle natürlich auch kriegen, weil sie ja nichts wiegen und einfach von den Surfcoaches dann auch direkt perfekt in die Welle geschoben werden und sich da sowas von einem absurfen. Das ist so unfair, weißt du, ich kämpfe mir da einen ab, ey.
0: Es ist wie die Kinder beim Skifahren, oder? Das ist wie so, so Kinder, die Skifahren ja, lernen. Genau. Die fahren ja auch einfach perfekt. Nee, ich war doch nie surfen. Die rattern
1: einfach die äh, Piste runter.
0: Ja, ich war noch nie surfen und ich glaube auch nicht, dass das ein Sport für mich ist. Ich habe doch so Angst vor Wasser. Ich mag
1: das doch nicht so gerne. Ich habe vor allem auch richtig Angst vor Geschwindigkeit. Das ist eigentlich das größte Problem, was ich habe, dass ich immer, also nicht das größte, das größte Problem ist eigentlich, dass ich Angst habe, dass ich ersaufe. Aber ich, teilweise sind die Wellen auch einfach so schnell. Und dann stehst du da auf diesem Brett drauf und denkst und so, oh, oh Gott. Gott. Aber es ist schon geil, weil ich habe es jetzt ja schon echt richtig oft probiert und ich habe ja auch schon vor ich auch schon mal angefangen oder habe auch schon mal so einen Surfkurs mitgemacht, aber nie wirklich Erfolge gehabt. Und jetzt hier sind so geile Bedingungen, weil hier so geile Wellen einfach reinkommen. Hier kannst du halt als Anfänger richtig, richtig geil surfen lernen. Und jetzt, jetzt kann ich auf jeden Fall behaupten, dass ich ein bisschen surfen kann und nicht mehr so eine komplette Anfängerin bin. Das ist schon mal ganz geil.
0: Ja, und du hast geile Picks.
1: Und ich habe geile Pics, yeah. <lacht> oh Gott, ja, manchmal kann ich das dann selber gar nicht glauben, dass ich gerade auf dieser Welle war. Oh. Das ist echt äh, ein bisschen furchteinflößend. Aber richtig, richtig geil, crazy. heute Morgen eine riesengroße Schildkröte im Wasser gesehen. Das sind, die äh, sieht man hier manchmal, wenn man im Wasser ist. Dann siehst du immer so einen Kopf, der dann so hochkommt. Und wenn das Wasser oder die Tide gut ist und das Wasser recht klar ist, dann sieht man da drunter dann diesen riesen äh, Schildkrötenkörper. Das ist auch mal richtig geil. Wie
0: crazy. Oh mein Gott, das finde ich richtig aufregend.
1: Oh. ja, oh, geil. <lacht> oder mal so einen kleinen Fischi, der dann da so hochploppt, ploppt. <lacht> ja, und ähm, hier ist gerade Mango-Season.
0: Uh. Und da habe ich
1: mir gedacht... Können wir doch mal ein schickes Dreierlei draus machen, oder?
0: Yes, auf jeden Fall.
1: Unser kulinarisches Dreierlei.
0: Also wir machen das Dreierlei nicht auf Mangos. Natürlich könnte man jetzt auch ein Mango-Dreierlei machen. Aber wir machen tropische Früchte. Das ist doch auch geil.
1: Yes, stimmt. Tropische Früchte. Davon gibt es hier natürlich jede Menge. Und ich bin ganz gespannt, was deine Nummer 3 ist.
0: Also... Meine Nummer drei ist die Kokosnuss. Mh. Mm. Fühle ich. Es ist super classy. Es, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bleibe hier heute auch mal wieder classy. Ich brauche keine Special Sachen. <lacht> und ich finde Kokosnuss so geil, weil die so breit einsetzbar ist. Weil die, du kannst mit, ja. dem, mit der Milch und mit dem Fett. Du kannst so viel damit machen. Und den Chips, oh, ich liebe alles an der Kokosnuss. Ich muss sagen, ja. ich habe selten frische Kokosnuss gegessen. Ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist, weil Kokosnusswasser ist das Einzige, was ich nicht so mega, mega geil finde. Ich finde schon die Milch immer geiler als das Wasser. Mhm. Aber Kokosnuss ist die Nummer drei.
1: Aber bei den Kokosnüssen ist das ja so die... Die frische Kokosnuss, die man trinkt, das ist ja die junge Kokosnuss, die sind ja von außen noch grün und die haben von innen noch gar kein Fleisch, die haben nur so einen Glibber sozusagen oder so ein ganz, ganz dünnes Stückchen, was man dann manchmal so ausschaben kann, aber die haben drinnen halt so richtig viel Flüssigkeit und das schmeckt nicht wie das Wasser, was du jetzt zum Beispiel in diesen braunhaarigen Kokosnüssen drin hast, weil das schmeckt ja schon fast immer so ein bisschen seifig, mhm. finde ich.
0: Ja, aber kennst du dieses Fountain of Youth? The Youth? Wow, kann sich aussprechen. Das ist diese Dose, da ist auch so ein Affe drauf, das ist ja auch vom Michelberger Hotel in Berlin. Und die machen so blau-rot-weiße Dosen mit Kokosnusswasser. Die sind in Berlin, kannst, kriegst du das überall und alle trinken das. Und mir ist das irgendwie, weiß nicht, ob es mir zu süß ist vielleicht.
1: Ich kenne nur diese kleinen Tetrapacks. Da sind immer so 125 Milliliter oder sowas drin. Aber selbst wenn du das wenn du das dann im Supermarkt kaufst und trinkst, das ist es kein Vergleich zu, zu den frischen Kokosnüssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das nicht magst. Ja, ehrlicherweise. ich glaube
0: auch, aber da muss ich einfach mal dahin fliegen und das machen.
1: <lacht> Ach, ich wünschte, ich könnte dir eine mitbringen. Ja, im Koffer. So eine Kokosnuss. Geil, das wäre so witzig.
0: Was ist, denn, was ist denn deine Nummer drei?
1: Ja, meine Nummer drei ist eine Frucht, die ich tatsächlich in Deutschland noch nie gegessen habe, obwohl es die da auch gibt. Aber irgendwie finde ich, ist das sowas, was man nur irgendwie im Urlaub ist, weil es da immer am besten schmeckt. Weil an sich ist sie eigentlich gar nicht so lecker. Es ist eine Papaya. Magst du Papaya?
0: Ich mag Papaya, wenn sie grün ist im Salat. Dann finde ich es richtig geil. Ja. Und ich glaube, ich habe noch nie eine richtig geile reife orange Papaya gegessen. Und sag mal, isst man da nicht die Kerne auch mit? Oder kann man die da nicht so auch so
1: essen? Ähm, weiß ich ehrlicherweise gerade gar nicht. Aber ich habe auch schon mal was gehört, dass man die irgendwie mitessen kann. Aber da, die kannst du eigentlich nicht beißen. Also es ist jetzt nicht so wie bei einer Maracuja oder so, dass du die mit beißen kannst. Aber da würde ich jetzt nicht meine Hand für uns Feuerling. Will jetzt ja. nicht Quatsch erzählen. Aber ich habe sie noch nie gegessen. Aber Papayas, die schneiden die hier morgens immer zum Frühstück frisch auf. Dann hast du so eine richtig dicke, orangene, fleischige Frucht. Und da oben drauf kommt dann frischer Limettensaft. Und das oh. ist so lecker. Das hat halt so einen ganz besonderen Geschmack. Also ich kann auch verstehen, wenn man Papaya nicht mag. Aber ich finde es mit dieser frischen Limette und natürlich auch irgendwie, wenn du sowieso in den Tropen bist, ist es einfach so lecker. Und tatsächlich ist Papaya auch, wenn man in den Tropen ist und Verdauungsprobleme hat, sehr, sehr gut dafür. <lacht>
0: Ja, geil. Ja, ich glaube, das ist so alles auch so Obst. Das schmeckt am besten, wenn es da ist, wo es herkommt und nicht, wenn es eine lange Reise mit ja. Flugzeugkinder sich hatte und noch so nachgereift ja. wird. Ja. I don't know. Da komme ich jetzt direkt schon mal zu meiner zwei, weil die schmeckt wirklich auch nur richtig geil, wenn sie richtig schön reif ist. Und das hat man nicht so oft. Man hat meistens Pech. Aber du hast schon das und Das ist die Mango. Yes. Ja.
1: Oh, es ist so lecker. So eine äh, frische Mango in dem Hotel, in dem wir auf Bali waren, hatten wir einfach direkt vor unserem Zimmer so einen richtig fetten Mangobaum. Die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht reif, aber mhm. alleine so einen Mangobaum vor der Tür zu haben, es ist so. für ja. uns ist das so, oh mein Gott. Ja. <lacht>
0: Geil. Ja, und dann, es gibt ja auch super viele verschiedene Sorten Mangos. Es gibt die Thai-Mangos und dann gibt es diese gelben Mangos. Ich glaube, das sind Thai-Mangos und Flugmangos. Ja, Flug ja, und die, oh, und dann, das ist schon so butterig weich drin, das Fleisch. Das kannst oh. du gar nicht mal richtig schneiden, das kannst du rauslöffeln. Oh. Und es ist so tief, tief orange oh. und so lecker.
1: Ja. Oh. Wenn du dann da reinbeißt und dieser, dieser ganze Saft, dann ja. so, oh, ja passt passt das immer, wenn ich diese Geräusche dabei mache. Aber ich finde, bei manchen Obstsorten musst du das machen. Auch zum Beispiel bei einer Melone oder so. Ja. Oh, lecker, ja. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Mhm. Wie gesagt, komme ich vielleicht gleich auch nochmal zu. Meine Nummer zwei ist allerdings eine andere Frucht. Und das ist das beliebteste Obst der Deutschen. Schmecken aber hier tatsächlich komplett anders als so, wie wir sie kennen. Und das ist nämlich die Banane. What? Yes, das, ist das ist das beliebteste so Obst
0: der Deutschen? Ist die Banane?
1: Ja. Weird? Ja. Nicht der Apfel? <lacht> ich meine ja. Nee, ich glaube, erst die Banane. Strange. Erst kommt die Banane. Und ich habe heute erst eine gegessen, die war grün von außen und so fast schon so verknorpelt irgendwie. Die hatte immer mal wieder so Stellen, da sieht so richtig rough aus irgendwie und nicht halt gelb perfekt und mit einem genau dem perfekten Schwung. Mhm. Und äh, die schmeckt irgendwie komplett besonders. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Die schmeckt einfach ganz anders und so süß und so weich und so, mh, so lecker. <lacht> es macht einfach nur Spaß, diese Bananen zu essen.
0: <lacht> Genial. Ich, äh, ich habe selten Bananen gegessen, die anders schmecken. Also irgendwie schmecken Bananen, die man ja. hier kauft, immer gleich. Also je nachdem, wie reif sie sind. Aber das kann man ja selber steuern. Ja. Und ich bin keine ja. Bananenesserin, die so pur eine Banane isst.
1: Echt nicht? Ja, das mache ich schon auch in Deutschland gerne. Und in Sri Lanka zum Beispiel, da gab es immer diese kleinen, so kleine Bananen. Die waren mhm. auch grünlich, die gab es aber auch in gelb und die waren auch richtig lecker. Die hatten einen ähnlichen Geschmack wie diese grünlichen Bananen, die ich jetzt hier immer esse. Ja, ich kann dir den, den Geschmacksunterschied auch gar nicht so richtig beschreiben, aber die schmecken auf jeden Fall ganz anders, weiß ich auch nicht. Also man schmeckt natürlich schon, dass es eine Banane ist, aber die haben noch so eine ganz feine... Aromatik irgendwie mit dabei. Vielleicht kann ja einer von unsere, aus unserem Cream Team beschreiben, wie diese Bananen schmecken. Ja,
0: stimmt. <lacht> so richtig ins Detail vom Geschmack. Mhm. Okay, ich komme zu meiner. Ich habe eine
1: Vermutung, eins. was deine. Ja, ich habe eine Vermutung, was es sein könnte. Bin aber sehr gespannt. Schieß los.
0: Wirklich? Also meine Nummer eins ist mhm. die Ananas.
1: Richtig, das hätte ich auch getippt.
0: <lacht> ich liebe Ananas. Ich finde, das ist so oh. ein geiles Obst. Oh. Und wenn mhm. die richtig schön reif ist, mh, mm. könnte ich mich reinlegen. Oh.
1: Ja, fühle ich zu 100 Prozent. Und das Coole ist, hier in, äh, oder in den asiatischen Ländern richtig oft werden die ähm, so geschält, dass du außen so eine Spirale hast. Mhm. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Habe ich dir das schon mal erzählt? Nee. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Und das habe ich in der Berufsschule tatsächlich auch gelernt, aber ich habe es äh, nie wieder gemacht. Kannst du das? Aber warum ich, macht ich, man das? Dann immer, damit du nicht so viel von der gesamten Ananas wegschneiden musst, um diese einzelnen Löcher da rauszukriegen, sondern mit diesem Spiralmuster schneidest du halt genau nur da raus, wo diese äh, kleinen ah, Punkte drin sind. Okay. Und das ist halt ganz cool, weil das war immer in äh, Thailand machen, die das ganz oft immer auf den Straßen, weil eine Ananas wächst ja am ähm, Stiel. Ja. Und dann schälen sie die quasi außen rum, vierteln die und dann kriegst du die einfach an dem Stiel in die Hand gedrückt und kannst sie es so essen.
0: Geil. Wie
1: so eine Banane quasi. Ja.
0: Wie so ein Schaschlikspieß ähm. oder sowas.
1: Ja, genau. Ja. Finde ich muss ich zu Hause mal ausprobieren, diese Schältechnik. Ja, ich muss mir das auch mal angucken. Klingt spannend. Ja, meine Nummer eins. Wer ich kann es erahnen. Hm. Ich war aber auch hin und her gerissen. Ob Mango, Ananas oder vielleicht sogar Kiwi, weil die finde ich auch richtig lecker. Aber es ist tatsächlich die Mango. Dieses, dieses fleischige, saftige, süße. Ah, das ist so lecker, diese Konsistenz dazu. Mm, das macht einfach Bock. Auch wenn du die in Smoothies ja. oder Säfte oder sowas reinmachst. Oder morgens ins Müsli, ins es ist einfach nur geil.
0: Ja, ja. Ich finde auch so eine, eine gute, schöne, gefrorene Mango im Tiefkühler zu haben, ist immer ist so ist genial, weil da ein Smoothie draus zu machen, mhm. ist perfekt.
1: Mhm. Mhm. Einfach lecker. Ja. Einfach lecker. Ja, äh, wo du gerade äh, gefroren sagst, Smoothie Bowls sind hier auch äh, ganz hoch im Kurs. Also gefrorene Banane und dann ja. mit äh, Kakaopulver und noch einer anderen Frucht. Oder hier diese pinke Drachenfrucht gibt es ja auch immer.
0: Und Acai Hat ist doch so auch ein Ding, Geschmack oder? An.
1: Ja. Chia allgemein, das, die ganzen Superfruits sind ja hier auf jeden Fall ein Thema. <lacht> geil. Oh, ja, das war doch mal ein exotisches Dreieck. Ja, ich habe irgendwie Bock. Aber
0: das Schöne ist ja auch, dass jetzt beginnt ja so ein bisschen die Zeit der tropischen Früchte. Das heißt, im Winter mhm. kocht man ja primär irgendwie. Also, wenn man nicht super regional kocht, dann kann man jetzt irgendwie auch ganz gute tropische Früchte kriegen. Weil die halt jetzt Saison haben ja. und dann so geil schmecken.
1: Ja, das stimmt. Ah, oh, schön. Geil. So, dann würde ich sagen: oh, Ich muss gleich ins Bett, ich bin kaputt. Bierchen.
0: Stimmt, bei dir geht, ist der Tag zu Ende, bei mir geht er los. Lass mal noch ein Bierchen trinken. <lacht> Feierabendbier. Also, ich fahre jetzt ja, am Mittwoch. Erzähl. Ja, ich fahre jetzt. Ich hab, bin jetzt noch ein bisschen in Berlin. Und am Donnerstag gehe ich jetzt mal wieder ab nach Parchim mhm. zu meiner lieben Freundin Laura. Ähm. Weil Laura hat eine Lesung zusammen mit Testo von Zugezogen Maskulin aus seinem Buch Jahre. Mhm.
1: Und da liest er
0: in Parchim in, in irgendeinem Raum. Und ich bin sehr gespannt. Und jetzt guck ich mir mal, gucken wir uns Lauras neue Wohnung an und Nils und ähm, hören zur Lesung an. Und dann ist am Wochenende Martini-Markt das ist der Rummel in Parchim. Mal gucken, ob ich es aushalte, da auch noch hinzugehen. Und vielleicht, ja, starte ich dem Ganzen auch nochmal einen Besuch ab.
1: Du musst auf jeden Fall schnell wieder gesund werden.
0: Ja, das auch. Ach.
1: Was hast heute... du denn eingefangen? Ist Hani auch krank? Nee, Hani ist nicht krank. Ich weiß nicht, wo ich es her habe. I don't
0: know. Ich ähm, habe heute Nachmittag auch noch einen kleinen Kochkurs bei meinen Girls von Tucker und Jagdwurst und mache mit denen mal wieder so einen kleinen... Mhm. Ähm, Kochexkurs, weil die haben ja ganz viele Praktikantinnen und jetzt neue Angestellte. Und da sagen I Isa und Julia, da muss man jemand hin, der das auch richtig gelernt hat. Wir zeigen jetzt mal noch mal so ein bisschen, was, was so richtig Phase ist. Und jetzt hat ja auch gerade die neue Staffel The Taste angefangen. Und ich mache so ein bisschen, wie, wie kreiere Aha. ich ein Rezept und wie kriege ich halt Komponenten zusammen, dass so die Haptik stimmt und das Mundgefühl und verschiedene Komponenten, Säure, Salzigkeit. Naja, also so, dass du ein rundes Gericht Mhm. Und das ähm, machen wir in einer kleinen Löffelkoch-Challenge heute. Ich bringe meine The-Taste-Löffel mit und dann müssen die alle mal einen Löffel machen. Ne? Weil dann hast du ja die, den perfekten Mischmix auf dem Löffel. Ist ja, ja dann, dass du mit einem Bissen alles hast an Konsistenz und an verschiedenen Geschmäckern. Deswegen kochen wir ein paar Löffel heute.
1: Weißt du, was du machen solltest? Du solltest solche Kurse mal zu Weihnacht, zur Weihnachtszeit anbieten. So für Januar oder so. Weißt du, so vier, fünf Termin, Termine, dass man äh, das verschenken kann. Stimmt. Da haben die Leute immer richtig Bock drauf. Ich würde sowas auch voll gerne machen. Das hört sich mega interessant an. So ein Gutschein. Ja, das, das
0: ist, ist eigentlich genial. Viel. Eine kleine ja. Geschäftsidee. Smart. Ja, ich, ich Lass mal.
1: mal Hast du dir nicht sogar, hast du dir nicht sogar mal so eine Fläche angeguckt? Ein Studio oder so? Ja, aber
0: ich krieg ja nicht. Die habe ich nicht gekriegt in Berlin. Und ich gucke die ganze Zeit immer noch Flächen, weil ich finde, in Berlin gibt es zu wenig so Mietflächen, wo man so Kochkurse machen kann. Mhm. Und ich hätte gerne selber so ein so ein Ort, wo ich Kochkurse machen kann, wo ich shooten kann, wo wir ein Fotostudio reinhaben, mhm. wo man aber auch Kochkurse machen kann oder auch mal ein gesetztes Dinner oder ein ja. Pop-Up oder sonst was. Aber es gibt super schwierig, geile Flächen zu finden, die man erstens bezahlen ja. kann und die auch irgendwie gut erreichbar sind. Das ist alles ein Pain. Ja, Weil in okay. Hamburg war cool ich ja dann. letztens in so einer mega geilen Location, wo man halt, wo das halt alles gab. So, das war perfekt. Das war eine
1: kannst du Kochkurs machen, genau. Und
0: sowas will ich auch haben. Aber ich brauche erstmal eine Fläche dafür.
1: ja. Ja, ich suche auch einen in Hamburg. Ich, ich habe auch schon mal einen angeguckt und die wollte ich auch haben, aber ich habe sie leider nicht bekommen. Ich war zu langsam, ey. ich habe zu ja. lange überlegt, weil das halt zeitgleich mit dem Blattgold so ein bisschen war, dass wir gesehen haben, okay, die Baustelle geht da jetzt los und ich wusste halt nicht genau, wie ich es noch handeln kann, noch ein Projekt dann nebenbei laufen zu haben Ja. Äh, und habe mich dann erst relativ spät dazu entschieden und dann war sie schon ja. weg naja gut, dann sollte es diese Fläche nicht werden, denke ja. ich mir dann aber. Ja, ich
0: hatte auch einen und da meinte er so, boah, das passt ja perfekt, aber ich habe gerade irgendwie vor einer Viertelstunde jemand anderem den Zuschlag gegeben, weil ich auch so, ah. naja, scheiße, aber dann halt, dann hätte es das nicht dann sein sollen. Dann war es das noch nicht. Ja,
1: Ja. Ja, kleines Update auch noch von der Baustelle zu Hause. Uh. Meine Geschwister, also eigentlich war der Deal, dass sie mich natürlich die ganze Zeit auf dem, Laufen halten, auf dem Laufenden halten. Und ich natürlich auch Fotos davon bekomme. Und sobald ich in diesem Flieger saß, haben die beiden einfach hinter meinem Rücken entschieden, dass ich einen Scheiß kriege. Das heißt, du hast gar kein Update ihr, bekommen bis jetzt? Ich habe kein Update bekommen. Die Baustelle läuft, die, der Boden in der Küche, äh, beziehungsweise der Boden vorne im ersten Gastraum muss inzwischen rausgerissen sein, die Bar muss ab sein, abgebaut worden sein und die Küche ist eigentlich gefliest und auch die anderen Räume, da sind sie schon dabei. Und jedes Mal, wenn ich in unserer Gruppe einfach frage, ob ich mal ein Update haben kann, werde ich einfach komplett ignoriert. What? Ich werde geghostet von denen. Oh mein Gott. <lacht> ja.
0: Aber es ist die auch gut, richtig Zora. spannend. Es ist auch gut. Ja, ah,
1: ja ich weiß, aber ich... Ich mag ja meinen Job und ich mag ja meine Arbeit und ich vermisse meine Arbeit yeah. und meine ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen und meine Geschwister und so. Und deswegen ist es halt so, weißt du, es ist mein erstes eigenes Restaurant, was einfach gerade renoviert wird und fertig gemacht wird. Und ich bin nicht da und ja. ich krieg auch nichts mit. Ja, Es <lacht> ist so gemein. Oh Gott, ja. Ronja meinte nur irgendwann, Ronja meinte nur, eins kann ich dir verraten, hier läuft alles nach Plan. Ja. Und dann war ich schon so, ja okay, immerhin alles gut, ich kann entspannen. Aber ja. so ein kleines Foto von den Vögeln ja, ne? in der Küche wäre schon irgendwie auch mal ganz geil. Ja, but nope. Vielleicht, fra vielleicht frage ich
0: eh. sie mal. Vielleicht kriege ich was raus.
1: Ja, ich habe meine, Freund, meine Freundin, meine Freundin habe ich auch schon geschrieben. So, falls sie mal vorbeigeht, könnte sie mir ja mal ein Foto aus dem durchs Fenster oder so schicken. Geil. Oh ja. Äh, ja, wir gehen jetzt gleich erstmal noch zum Essen, wenn Philipp vom Surfen wieder zurück ist. Äh, wir sind ja jetzt hier in diesem Camp, hier sind so sechs Bungalows auf so einem äh, etwas höher gelegenen Berg und drumherum ist eigentlich nur Landschaft und unten ist so ein Local Village, das ist eigentlich ganz cool. Und hier gibt es oben, also die Bungalows sind auf so einem Hang und ganz oben ist das Haupthaus und da gibt es abends immer Essen mit allen, die hier quasi für die Zeit wohnen. Ja, und bin schon ganz gespannt, was es heute zu essen gibt. Und tatsächlich geht die Sonne gerade schon unter. Also, die Sonne, also um 4.30 Uhr, um Uhr wird es langsam hell. Um 5 Uhr ist es schon hell. Die Sonne ist dann noch nicht komplett aufgegangen, aber es ist einfach schon hell. Das heißt, der Tag hier ist einfach elendig lang, weil Philipp und... also Beziehungsweise wir haben abwechselnd manchmal auch um 5 Uhr schon Pickups, weil die Wellen, also wegen der Tide halt, ne, ja. wenn es gerade gute Konditionen sind, dann fährt man halt auch so früh raus, weil dann ist das Meer noch richtig glassy. Also da ist noch kein Wind drauf. Also perfekte Bedingungen. Und wenn du dann um fünf aufstehst, ist es einfach schon taghell. Dann sind die Tage einfach immer richtig lang. ja Aber es wird halt auch, also um halb sieben, sieben ist es hier einfach stockdunkel. Und äh, um acht, halb neun liegt man dann auch schon wieder im Bett. Ja, aber <lacht> ist doch auch, ist doch chillt. nice. Und habt ihr da schon viele Leute kennengelernt? Yes. Lernt man auch
0: in so Surfcants dann so Trends kennen, coole Leute und so? <lacht>
1: Ja, schon, also dadurch, dass wir in es also sind zwei Gruppen, es sind halt super wenig Leute nur hier, also in den sechs Bungalows sind immer maximal zwei Leute und das ist ja. dann halt aufgeteilt in die jeweiligen Stufen oder wie sagt man, in die jeweiligen
0: schon, ja, doch schon Schwierigkeitsstufen Anfänger Schwierigkeitsstufen, immer. ja.
1: ja. <lacht> genau. Und das heißt, ich bin jetzt die ganze Zeit mit zwei Girls hier unterwegs und wir surfen halt den ganzen Tag zusammen. Ne? Von daher lernt man sich hier auf jeden Fall kennen. Und abends isst man dann zusammen und erzählt sich, wie es so war. Und dann erzählt man dann natürlich auch so ein bisschen, was man so macht und wo man so herkommt. Ja. und so. Also es ist schon eine coole Leute hier auf jeden Fall. Ja. Bin aber auch froh, dass wir dann, habe ich ja eben schon gesagt, freue mich dann auch, wieder raus sind aus dem Camp
0: aus dem ich. ja aber dann kannst du auf jeden Fall richtig surfen, das ist doch nice okay, ich ja. muss mich aushusten, ich, ich werde gesund dir werden und du musst Philipp alles, alles Liebe sagen, dass er ganz schnell sein Bein wieder gesund kriegt, der Arme
1: ja, und seine, seine dunkelblaue Hüfte schont
0: ja. oh Gott, oh Gott
1: oh Mann, ja, das, das war echt konnte ich gar nicht glauben, ey naja, du Schatz, äh, erhol dich gut, yes. ruh dich aus. Das mache ich. Mach nicht zu doll und viel Spaß bei deinem Kochkurs.
0: Yes, das wird schön und äh, bitte keine Unfälle mehr.
1: Und wir hören Nein. uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Und falls euch unser Podcast gefallen hat, nicht vergessen, Bewertungen. Wir freuen uns, erzählt euren Liebsten von uns und äh, nehmt gerne auch an der Umfrage teil. Tschüss, danke.